0: NordPost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur fünften Ausgabe von NordPost. Es handelt sich diesmal wieder um eine Sonderausgabe anlässlich der Corona-Krise. Die Gebietsbetreuung organisiert einmal im Monat das sogenannte Nordbahnvierteltreff, in dem sich Bewohnerinnen und Bewohner über aktuelle Themen austauschen können. Das hat jetzt aufgrund der Krise auf Zoom stattgefunden und Andrea Mann von der Gebietsbetreuung hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, eines dieser Gespräche mal im Podcast zu featuren. Und da das am vergangenen Mittwoch stattgefunden hat auf Zoom und das auch gut aufgezeichnet werden konnte, habe ich mir gedacht, das wäre mal eine ganz gute Idee, vor allem für all jene, die nicht live dabei sein konnten, mal Stimmen aus dem Kretzel zu hören, wie die anderen Leute mit der Corona-Krise umgegangen sind, was ihnen dabei im Kretzel neu aufgefallen ist, was ihnen vielleicht noch gefehlt hat, weil wir jetzt alle viel Zeit zu Hause verbracht haben und vielleicht das eine oder andere neue Geschäft in der Gegend entdeckt haben oder viel mehr spazieren gegangen sind. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich freue mich über Feedback. Die nächste reguläre Ausgabe von Nordpost gibt es dann am ersten Samstag im Juni. Wir haben
1: uns ja heute... Ähm vorgenommen, jetzt einmal dieses neue Nordformat auszuprobieren mit dem mit dem Zoom-Meeting, weil man sozusagen bis Ende Juni bei uns keine analogen Treffen ähm, veranstalten kann. Und ähm, möchten in diesem Zusammenhang auch ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie diese die Nachbarschaft jetzt ähm, in diesen Zeiten gerade wahrnehmen und ähm, wie, wie das funktioniert im, im Nordbahnviertel, vor allem jetzt unter diesen besonderen Bedingungen. Wir machen auch immer wieder ähm, Projekte im Nordbahnviertel, wo wir ähm, versuchen, die Leute zusammenzubringen, sie auch mit den Nachbargrätzeln zu verknüpfen. Und äh, Michel, vielleicht kannst du da auch nochmal ähm, dein Projekt vorstellen, wo, wo wir so ein bisschen die Nachbargrätzeln miteinander verknüpfen möchten und was wir da in, im, im Zuge dieser nächsten ähm, Monate jetzt so vorhaben.
2: Ja, voll gern. Ähm Genau unser unser wir haben uns eben heute für heute gedacht wir könnten ähm, es, wir finden sehr spannend von Ihnen zu hören wie Sie die Nachbarschaft jetzt äh, die letzten Wochen wahrgenommen haben weil man war weder auf Reisen noch ist mal irgendwo hingependelt zur Arbeit und es ist sicher viel wichtiger geworden äh, der Ort an dem man wohnt und ähm, genau auch was sich für soziale Dynamiken aufgetan haben das finden wir spannend und das ist ähm, auch im Rahmen von unserem Projekt dieses Jahr, das nennt sich nämlich, das nennt sich Perspektivenwechsel, ähm, und richtet sich, ähm, uns richtet sich mit genau mit einem genauen Blick auf die Kretzel im Nordbahnviertel und äh, drumherum und die umgebenden Kretzeln und möchten eigentlich ähm, von Leuten auch erfahren, wie sie ihr eigenes Kretzel, aber auch die benachbarten Kretzel äh, wahrnehmen, denn das ist ja auch Teil des Auftrags des Stadtteilmanagements, ist ja das ähm, Zusammenwachsen. Der Stadt zu fördern, also von einem neu entstehenden Stadtteil mit den Kretzeln, die äh, rum, drumherum liegen. Ähm, wir werden ähm, ganz gezielt nach dieser Wahrnehmung von der Veränderung, denn die Stadterweiterung, die Stadt, ähm, die Neubebauung im Nordbahnviertel betrifft ja nicht nur das Viertel selbst, sondern auch die, die umgebenden Kretzeln. Und daher interessieren wir uns ähm, ganz speziell dafür auch, was die, was die ähm, Menschen, die an der Grenze zum Nordbahnviertel über, das, über diese Entwicklung zu sagen haben, wie sie das wahrnehmen. Die sind ja teilweise schon, schon, schon seit, seit sehr langer Zeit in diesem Stadtteil verwurzelt. Und diese Personen an den Rändern werden in den nächsten Wochen von uns eine Einladung zu einer, zu einer Umfrage im Postkasten finden können, um dort eben an einer Umfrage teilzunehmen, zu der wir auch BewohnerInnen im Nordmannviertel zur Teilnahme einladen, wo wir eben genau wo es eben genau um diese äh, darum geht, wie gut, wie gut kennt man das Nachbarkritzel, wie nimmt man die Veränderung wahr, äh, was für Wünsche und Hoffnungen hat man mit hatten in Bezug auf diese große Veränderung, die, die vonstatten geht. Ähm, die Möglichkeit, interaktiv sich persönlich äh, kennenzulernen und was über das Nachbarkritzel zu erfahren, wird es bei einer Nachbarschaftswoche im September geben. Vom 21. bis zum 25. September planen wir die, planen wir die Nachbarschaftswoche mit einem äh, sehr, sehr vielfältigen Programm ganz genaues kann ich da noch nicht verraten wir sind noch bei der planung ähm, aber es wird eben ähm, Angebote zu kunst kultur und eben ähm, möglichkeiten geben sich gegenseitig auszutauschen und kennenzulernen ähm, und außerdem werden wir euch eine, einige personen vorstellen in diesem in dieser nachbarschaftswoche die mit die als äh, als sehr also eigentlich sehr sehr engagierte personen die auch irgendwie zu zum Zusammenwachsen des Stadtteils halt durch ihr ehrenamtliches Engagement beitragen. Dem möchten wir, mit sind wir momentan sehr, stark in Kontakt und ähm, möchten die da auch glaube ich, die ähm, befördern diesen Prozess des Zusammenwachsens sehr stark. Ähm, ähm, genau. Und äh, dieser, dieser Tag, also dieses Nord Nordbahnvierteltreff heute ist eben äh, sozusagen ein, ein äh, Auftakt. Ähm, ähm, der sich jetzt spontan im Projekt auch aufgetan haben, wo wir gemeint haben, das ist jetzt für uns als, als Stadtteilmanagement auch sehr interessant eben zu lernen, wie BewohnerInnen jetzt momentan mit der Situation wahrnehmen und was es für ähm, Prioritäten ähm, und Wahrnehmungen ähm, von dem Stadtteil eben jetzt auch in dieser außerordentlichen Zeit gibt.
1: Ja, danke schön einmal für die, für die Beschreibung mal des Projektes. Wir würden gerne jetzt die, die Frage an, an Sie richten, ähm, vielleicht, ähm, Herr Michael, Sie sind ja schon, schon länger jetzt auch hier oder eben im November eingezogen und haben, soweit ich das ähm, weiß, sind ja die Häuser jetzt ab, ab November bezugsfertig gewesen. Ähm, wie haben Sie jetzt dieses Viertel wahrgenommen in dieser, in dieser speziellen Zeit? Ja, oder die Nachbarschaft <lacht> wahrgenommen?
3: Ja, was soll ich erzählen? Ja. Für uns ist wichtig, also ich rede von Perspektive einer Pension, eine Pensionist, ja. die Einkaufsmöglichkeiten, die Verbindungen mit Bus oder mit Straßenbahn. Und ja, jetzt weiß ich mindestens, wir sind Nachbarn mit 20. Bezirk. <lacht> Hoffentlich ist es richtig. Ja. Und äh, ja. Was soll ich sagen? Ja, viele junge Leute, viele Kinder, schöne schöner Park, haben sie einen schönen Park da. Äh, ist, ist schön. Was ein bisschen stört jetzt, ist diese ähm, Staubentwicklung, speziell in diese windigen Tagen. Weil diese Baustelle war ziemlich, ziemlich gewaltig. Aber sonst ist es schön, da zu wohnen. <lacht> mhm.
1: Und ähm, was uns sehr stark interessiert ist, ähm, was hat jetzt diese, diese ähm, Ausgangsbeschränkungen und teilweise dieses Homeoffice? Wie haben Sie da dieses Viertel wahrgenommen in dieser Zeit? Also haben haben sich die, die Nachbarschaften haben sich da neue aufgebaut, neue Kontakte aufgebaut? Ähm, war das sehr lebendig oder war das eher ruhig? Und ähm, das sind Fragen, die wir gerne heute an Sie an Sie richten möchten. Ähm, ja, hat möchte möchte noch jemand etwas von 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 den Erfahrungen der der letzten Wochen vielleicht vielleicht mitteilen ähm, Was ist vielleicht das Besondere hier im Nordbahnviertel oder ähm,
2: da, da 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 Michael gerade gerade erzählt hat wollte ich noch mal nachhaken ähm, Wir haben Sie denn haben Sie was von den Nachbarn Nachbarinnen mit mitbekommen oder mehr oder weniger als sonst
3: Ja wir haben äh, rumherum bei diesem Park gesehen, wie, wie Leute eigentlich mit Kindern sich geplagt auf auf kleine Flecken <lacht> trotzdem ein bisschen Luft zu schnappen. Ja. Mhm. Es war, war nicht, nicht, nicht nicht leicht und äh, ich nehme an, äh, war für alle so äh, schwer. Ja. Mhm. Sonst, jetzt ist Frühling. Frauen äh, schmücken die Balkone mit Blumen, ist ist schön, ja. Und
2: haben, haben Sie sich mit dem haben Sie ähm, Hilfeleistungen von von Nachbarn oder Nachbarinnen äh, in Anspruch genommen oder hat sich ein Netzwerk gebildet, um sich gegenseitig äh, beim Einkaufen gehen zu unterstützen, während gerade während dieser ersten Wochen, wo man sich ja doch irgendwie gefragt hat, kann man kann ich jetzt rausgehen oder bleibe ich doch lieber ganz zu Hause?
3: Wir haben intern in unserer Hochhaus, wir haben so eine, eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, WhatsApp -Gruppe, und wir helfen uns gegenseitig, äh, wann notwendig ist, ähm, ja, von Stadt Wien haben wir diese, diese Pensionisten haben diese Gutscheine bekommen für Taxi, war keine schlechte Idee, war spe speziell, wann, man denkst äh, am Anfang könntest du nicht einmal mit äh, normale Öffis dich bewegen in Richtung Arzt oder, oder. Und
2: welche welche Anfragen kam dann in dieser WhatsApp-Gruppe ging es da um Einkaufen gehen oder um... Puh,
3: ähm, ist eh, also wir informieren äh, gegenseitig wann etwas neu ist also ist eher eine interne mhm. interne Kreis sozusagen
2: Mhm. Ja, das, das ist ja äh, gerade so, so interessant, weil man sich ja jetzt nicht mehr äh, physisch absprechen kann oder beziehungsweise das lang, länger nicht konnte, was dann mit diesem, ob das dann wie wichtiger wird, die Art und Weise, wie man digital kommuniziert.
3: Find ja, ich. ja, okay. Bei uns könnte eventuell auch äh, eine, eine Seite sozusagen, die wahrscheinlich bei anderen, Bewohnerin rumherum nicht ist. Es gibt bei uns Leute, die nicht so richtig Deutsch kennen und dann übersetzen wir alles in kurzer Form und, und machen wir öffentlich in dieser Gruppe was für eine Einschränkungen gibt oder was für eine Regel muss man respektieren in diesen Corona-Zeiten. Also mhm. das war sicher eine, eine gute Sache für uns, ja, weil wir können äh, auch alle Leute sozusagen auf gleiche äh, Kenntnis oder wie sagt man, auf gleiche Bedürfnisse? Oder
1: ja, ähm, wie, wie sieht es mit den anderen aus? Wie, wie haben Sie das, das ähm, Viertel wahrgenommen? Haben Sie da die Nachbarschaft ähm, neu kennengelernt? Ähm, war alles, ähm, hat sich da etwas verändert?
4: Ja, na, ich kann ja, ich kann ja gleich mal sagen, ich habe ich habe gemerkt, ich habe so ein paar Nachbarn besser kennengelernt. Man 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 hat sich doch plötzlich angesprochen. Mein einerseits mal das Bedürfnis überhaupt wieder mit mit Leuten zu kommunizieren, die man auch wirklich livehaftig vor sich sieht und dann auch so immer, wie geht's euch? Ist bei euch alles okay? Ist dieses wie heißt es, bassena Tratsch, glaube ich. Ohne Bassena. wir standen dann halt manchmal versetzt auf der, auf der Treppe zu dritt. Und haben halt geredet und, und haben uns ganz gut kennengelernt und dann es ja bei uns welche, die haben so einen kleinen Garten, dann stand man halt draußen und die haben dann halt rausgeredet und wir haben den Garten, also es ist, ist halt die Gemeinschaft sogar ein bisschen, bisschen gefestigt. Und wir haben ja auch so eine WhatsApp-Gruppe, äh, nicht WhatsApp, Entschuldigung, eine Facebook-Gruppe für, für die Burgbauten und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, was halt so, was den, wie es den Leuten geht und man die Mastenwohnheit halt hergezeigt. Also es war ganz, also, ich, ich sage man es hat ja auch ein, einiges Positives gehabt, meine, ja, so man das so sagen darf. Aber es gab ja durchaus positive Aspekte.
3: Was, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe, glaube, fast alle diese Kleingärten, gesehen, rumherum, diese Minzgarten und was noch immer anderes sind, äh, Vorgarten, bei alle habe ich gefragt, ob noch Plätze frei sind und bei alles gibt es nur Wartelisten. Also keine
4: Plätze.
3: Die Neuen haben wenig Chance.
4: Ja, wir brauchen viel Geduld.
3: Ja, kein Problem. Habe ich ja
1: Das heißt, also Sie hätten auch ähm, gewünscht, dass Sie auch die Möglichkeit haben, in, im Stadtteil zu garteln oder auch so ein Beet bekommen.
3: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich, hab, ich kenne die Aktion an dieser ba Baumscheibe-Geschichte. ist eine sehr, sehr interessante Idee. Hinter unserem Haus, es gibt vier Bäume und bei zwei habe ich gesehen, eine ziemliche äh, äh, Müdigkeit oder äh, Bedarf an Wasser und habe mit einem Kanister jeden Tag jede, von diesen zwei Bäumen wieder lebendig. Das ist äh, ich weiß nicht, wer muss normalerweise gießen, aber ich habe gemeint, weil ich habe Zeit. Ich bin Pensionist.
1: Ja, sehr gut. Die Bäume sind Ihnen dankbar.
3: Mhm. Ist für mich auch ein schönes Erlebnis. Dann sehe ich, okay, wir leben wieder.
1: Sie sind ja relativ neu, also auch beide hierher gezogen ins, ins Nordbahnviertel. Ähm, sind Sie froh, dass Sie jetzt die Zeit jetzt mit den Ausgangsbeschränkungen Ausgangs in Ihrer neuen Wohnung, in dem neuen Stadtteil verbringen konnten? Oder wäre das im anderen genauso gewesen, wo Sie vorher gewohnt haben? Hat Sie, glauben Sie, dass das, das Nordbankviertel da irgendwie was anderes bieten kann als jetzt die, die Stadtteile, wo Sie herkommen?
4: Ja, wir sind total happy. Also für uns kam es gerade richtig sozusagen, weil wir jetzt auch in kleine Lodge haben die wir auch dann begrünt haben, bepflanzt haben. Hinten ist ja diese, diese, diese Städten, wie man sagt, diese wilde Mitte. Also es ist schon, schon sehr angenehm, ist auch sehr ruhig. Wir waren, wir waren recht froh, dass wir jetzt gerade jetzt im Nordbahnviertel sind. Auch für, für, für meine Tochter, die wird jetzt neu, war das halt recht angenehm. Diese fehlenden sozialen Kontakte waren doch schon sehr schwierig war immer nur über Video und über WhatsApp ist okay mit den Freunden, aber aber wir konnten wenigstens raus und haben hinten so ein Parcours gehabt, wo wir mal rüber kletterten und Ballonsübungen auf den Gleisen. Und es war schon das war schon sehr wichtig, dass wir doch einmal am Tag raus konnten und, und halt doch ein bisschen ins Grüne und ein bisschen Bewegung. Und also wir, wir sind ja sehr glücklich, dass wir jetzt da sind. Und die Wohnung bietet halt doch, also die alte Wohnung war auch schön, aber einfach, war uns doch zu teuer. Aber es ist, es bietet jetzt mit dem, mit der Lodge, haben wir halt sehr genossen. Da konnte man sich so ein bisschen auch raustun. Mhm.
1: Haben Sie das, das Viertel in der Zeit auch verlassen oder sind Sie hier gewesen?
4: Wir, wir waren relativ streng und haben uns eigentlich gar nicht rausbewegt. Ne? Irgendwie. Ich musste halt ein paar Mal in die Schule fahren. Das war eigentlich angenehm, es war wenig verkehrt. Das ging recht gut im Fahrrad. Aber eigentlich ansonsten waren wir immer im Viertel. Und es ging mhm. aber. Also es, es, es war, eine, war, eine, war eine Beschränkung, die durchaus erträglich war.
1: So. Mhm. Ja. Sie auch? Herr Michael?
3: Ja, wir haben einen großen Vorteil oder von meiner Sicht jetzt diese Bilder, diese Hofer, Spar und so weiter. Ich könnte Sozusagen fast, fast nie, oder ich bin ganz selten am Anfang äh, mehr, ja? also bis auf die salle straße bin ich oder so, aber nicht, nicht weiter, ja, und jetzt in letzter Woche bin ich äh, zum Arzt ein bisschen weiter, aber sonst, äh, man kann sozusagen in diesem diese Kreis, in diese Nähe kann man fast alles erledigen, ja?
4: Es ja, haben ja auch einige noch aufgemacht und das kam alles gerade so rechtzeitig und noch zur richtigen Zeit. Es also, mhm. war, ja, war ja okay, man ist ja mit eigentlich ausgekommen, man hat ja alles alles bekommen, was man wollte.
1: Mhm. Mhm. Herr weil wir, wir können Sie ja leider nicht hören. Ähm, vielleicht wollen Sie in, in unseren Chat ein bisschen reinschreiben, wie Sie, wie Sie das Grätzl wahrgenommen hat. Ich würde es dann von den anderen noch vorlesen. Und mich würde von der, von der TU-Forschung ein bisschen interessieren, so der Blick von außen. Ähm, Valentin, wie, wie, wie siehst du das? Hast du ähm, kommst aus einer, in einer anderen Gegend, bevorst du ins Stadtteil? Hat das, glaubst du, ähm, was Besonderes? War das jetzt ein Vorteil? War das, die Ausstattung jetzt hier gut für diese Situation, was die Menschen jetzt gebraucht haben, so aus deiner wissenschaftlichen Perspektive?
5: Ja, ich kann es vergleichen. Ich habe in Autokring gewohnt, da in der Nähe von der Hasnerstraße. Und die Hasnerstraße war schon das höchste der Gefühle an Grünraum, weil es eben bepflanzt die, die waren mit Bäumen. Ähm, ich war auch vor kurzem im Nordbahnviertel. Ich ja, habe einen, einen Freund besuchen müssen, der da jetzt eben kürzlich wohnt. Äh, und erstaunlicherweise war die Bruno-Marik-Allee schon sehr belebt, was mir eigentlich verwundert hat, aber irgendwie auch logisch, weil es halt eben Einkaufsstraße ist, mit jetzt schon einigen mehreren Bewohnerinnen und ja, ich kann es eigentlich sehr nachvollziehen, eben mit dem, mit dem Rudolf-Bedner-Park, den ich eigentlich auch ganz gut kenne und auch mit der <lacht> was ja eigentlich wirklich ein, wie soll man mal sagen, ein natürlicher Spielplatz ist für Jung und Alt, uh, also das kann ich eigentlich sehr gut nachvollziehen, dass jetzt gerade im Nordbahnviertel sehr gut zu wohnen ist, auch eben zur, zur Nähe zur Donauinsel. Also kann ich voll nachvollziehen.
3: Mhm. Ich wollte nur dazu etwas sagen. Diese Bruno Marekalle, so wie sie ist, äh, sozusagen westgerichtet, ist Nachmittag sehr schön und viele haben so eine Art Promenade hin und her Gependelt, weil wir können oder dürfen wahrscheinlich nicht sehr weiter. Und Leute haben das genieß, genießen. Also viele sind mit einem Kaffee auf einem, auf eine Stein oder auf eine Bank gesessen. War gerade in dieser Zeit, weil wahrscheinlich normale Zeiten sind alle Leute unterwegs oder arbeiten oder was noch immer. Aber jetzt so viel, so viel zu Hause mit Kindern und haben diese Bruno Allee wirklich als Promenade genutzt, so, so ist mir gekommen, ja? also
1: auch, obwohl die, die Geschäfte geschlossen waren. Wenn eine Zeit lang waren ja die Geschäfte geschlossen. Da sind die Leute. Ja, ja, ja.
3: Na, aber es geht um um Spazierengehen. Es geht mhm. nicht um Einkaufen unbedingt. Aber da ist nicht gegangen um Einkaufen, ja? mhm.
1: Die Promenade ist an sich genutzt worden. Ja.
3: Mhm.
1: Ja. Waldemar schreibt, dass er das Viertel schon seit äh, 2012 kennt und sich freut, dass es infrastrukturell wächst. Äh, hat das sozusagen diese Lokale sind dazu gekommen, wie zum Beispiel der Burgenländer? Und das war früher anders und es fehlte an allem. Ist jetzt das Nordbahnviertel jetzt für Sie vollständig? Ähm, ist alles da, was es braucht, um sich wohlzufühlen?
4: Naja, es ist, es, ist, es wächst ja noch weiter, es kommt ja nicht noch was dazu, aber klar, ein paar Sachen wären schon, sagen wir mal, ein nettes, noch ein nettes Beisel, ein Kaffee, wo man sich ich meine, es gibt ja halt dieses, ich weiß jetzt nicht, in der Bruno Marek, das ist ja halt sehr nett, aber halt sehr klein. Aber sowas wäre natürlich, wäre wäre auch, auch schön, wenn es noch sowas gibt, wo man so ein bisschen abends hingeht und sich sich hinsetzen kann, Kaffee oder fragt, auch einen Kaffee trinken, also aber ich gehe mal davon aus, dass da noch einiges kommt, weil da ziehen ja noch einige Leute hin. Mhm. Da wird der Bedarf entstehen und dann wird doch auch noch einiges da, da wahrscheinlich auftauchen. Mhm. Wenn ich gerade ein Biolan zum Beispiel noch einen weiteren oder so wäre, also, aber das sind ja schon Luxusprobleme teilweise. Wir sind ja schon sehr glücklich, dass doch, doch das Angebot schon recht, recht groß ist.
1: Mhm, mhm. Ja, ich genau das schreibt, dass, dass es noch nicht es fehlt also noch nicht alles da ist, noch nicht vollständig, aber wir sind auf dem Weg dorthin und es wächst ja noch.
5: Genau. Und das ist ja dann auch interessanterweise genau die Fragestellung, die Sie eben der Christin und ich in unserer Forschung stellen, eben die Mischnutzung, wie das ausschaut, wie das in anderen Vierteln ausschaut. Und ja, wir sind gerade in einer sehr heißen Endphase und wollen jetzt für eine ganz genaue Kartierung die Flächen schätzen, der der ganzen Mischnutzung, also der Gastronomie, der Institutionen, der Büros. Und wir sind immer sehr erfreut, wenn es Tipps und Anregungen aus der Zivilbevölkerung gibt. Von den Nachbarinnen und Nachbarn, wenn Sie irgendwie ungefähr wissen, wie groß circa die, die Nutzungen, die Geschäfte, die Büros und alles sind, dann können Sie das gerne an mich weiterleiten. Ich kann an die mail rein reinposten und wir werden dann sehr erfreut, weil das ein sehr wichtiger Teil unserer Forschung wäre. <lacht>
4: Ja, ich kann nur sagen, das Schöne am Nordbahnviertel ist, dass man einfach das Gefühl hat, dass man wirklich mitgestalten kann oder sagen wir mal, dass man sich zumindest einbringen kann oder dass man zumindest gehört wird. Also das hatte ich halt vorher nicht, da war ich einfach ein Mieter und wenn der Vermieter sagte, nein, dann war das Ding gestorben, egal was für Ideen man hatte oder die in, in dem Haus, auch die, von, die, die anderen Mieter. Aber jetzt hat man halt wirklich das Gefühl, ja, kann man sich einbringen. Es wird tatsächlich nicht alles umgesetzt. Aber man kann doch auch Denkprozesse anregen und ja und die Entwicklung so ein bisschen beeinflussen. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. also So wie eine eigene Wohnung, die ich gestalten kann, kann ich halt auch den Wohnraum und die, das Wohnviertel ein bisschen mitgestalten. Und ja, das ist dann auch ein viel stärkeres wir natürlich. Man fühlt sich ja dann ganz viel ganz stärker also, zugehörig. Das ist mhm. dann halt auch wirklich mein Viertel.
1: mhm. mhm. Ähm, kennen Sie schon viele Leute aus dem Viertel auch außerhalb Ihrer Wohnanlage?
4: Naja, beim Spazierengehen hat man halt immer wieder ein paar kennengelernt. Man hat sich halt angeredet. Also vom Sehen her. Ich merke halt schon, wenn ich mit dem Fahrrad durchfahre, kommt es schon vor, dass ich hier und da mal wen grüße. Weil wenn man sich das Öfteren sieht, dann, ja, dann, dann winkt man sich halt doch mal zu und, und man kennt sich. Und wir hatten ja auch mal so, ein, so, ein, so, ein kleinen, so einen kleinen Flohmarkt. Und da habe ich halt auch ein paar kennengelernt. Gegenüber vom Ulierhof kenne ich schon jemanden, da winken wir uns halt immer zu. Also es ist, ist, schon, ist schon sehr angenehm. Also es gibt schon so ein Wir-Gefühl so vom Viertel.
1: Mhm. Wie geht es denen, die schon, die schon länger hier sind? Ja seit 2012 zum Beispiel. Oder, oder Sonja, du lebst ja auch schon länger hier. Magst du aus deiner Perspektive ein bisschen... Erzählen, wie du das Viertel wahrnimmst.
6: Ja, also um nochmal auf Corona zurückzukommen, ich habe das Viertel eigentlich fast besser kennengelernt in der Zeit, weil wir halt auch mehr zu Hause waren und dann so unsere kleinen Streifzüge unternommen haben. Und wir waren halt das erste Mal, ich zumindest bei, bei der Neuen Post in der Bruno Marek und dann mhm. haben wir den, den Billa am Eck äh, entdeckt und mhm. waren dann halt öfter dort in dem Billa Und... Ähm, ja, ich habe es dann ganz spannend gefunden, wie ich für den Podcast äh, die Unternehmen angeschrieben habe und die Lokale, um sie darum zu bitten, äh, zu sagen, wie es ihnen derzeit geht und und wie sie zu erreichen sind. Also da das ist man schon näher aneinander herangerückt. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, gerade in den letzten Jahren, ist, dass es jetzt doch endlich mehr Gastronomie gibt, weil früher war das halt schwierig, wenn man mal zu Hause gearbeitet hat und zu Mittag nicht kochen wollte. Da gab es diese Creperie da hinten in diesem... Was ist das für ein Haus, wo die Sekretär
1: Ja, ein Korner.
6: Die nicht. Genau, und das war halt zum Beispiel ein Anlaufpunkt. Aber jetzt gibt es halt immer mehr. Oder man sagt, man geht jetzt mal beim Burgenländer Eis holen. Und Das finde ich einfach total nett, dass es verschiedene neue Angebote gibt. Und im wettnerpark ich glaube, da kann man kein einziges Mal durchgehen, ohne nicht irgendjemanden zu treffen. Und das ist ganz so, dass man eben auf der Straße ständig Leute trifft, die man kennt. Und was sehr stark ist, ist diese äh, Facebook-Gruppe, finde ich, diese kräzliche Gruppe, weil dort sehr viel diskutiert wird, eigentlich meistens sehr nett und zum Beispiel unsere Masken, die haben wir auch von einer Frau, die sie in Kräzl genäht hat und da bin ich über diese Gruppe drauf gestoßen und das fand ich so nett, dass dann in dieser Zeit jeder irgendwie was angeboten hat, was er was zum Beispiel leisten kann, ja, indem man Masken näht. Oder Leute, die ausgemistet haben, haben dann halt ihre alten Kinderbücher und Puzzles hergeschenkt. Also ich finde schon, dass gerade in den letzten paar Wochen die Leute sehr zusammengerückt sind, auch durch diese Balkonkonzerte. Und bei uns im Hof gab es irgendwie ein Turnen. Da hat irgendwie eine Fitnesstrainerin ist im Hof unten gestanden und hat allen Leuten auf dem Balkon, die halt mitmachen wollten, irgendwelche Anweisungen gegeben. Und das habe ich einfach sehr schön gefunden, weil wir eben auch die ganze Zeit daheim waren. Und da ein bisschen so eine Hoffnung geblieben ist dadurch. In Zeiten, wo man vielleicht eher das Glück hat, das bricht die ganze Welt zusammen oder so.
2: Wer, wer hat denn diese Balkonkonzerte angestoßen und wie sind die abgelaufen? Das ist, das ist hier völlig an mir vorbeigegangen. Ah, die
6: wurden das waren, glaube ich, Eigeninitiativen, weil in Italien war das ja schon vor und so. Das heißt, man hat auf Social Media gesehen, die diese Balkonkonzerte gibt es. Und dann haben Leute einfach sagt spontan, ja, um 18 Uhr machen wir das allen. Und das hat sich dann ein bisschen verlaufen, aber manche Leute haben das einfach weitergemacht. Was mich dann sehr gestört hat, ist, dass, dass es da viel Kritik gegeben hat. ja Dass Leute gesagt haben, Ma, jetzt ist 18 Uhr, ich im ganzen Tag gar wieder die Ruhe, wie komme ich dazu, dass ich da beschallt werde? Und dann haben die Leute halt wieder aufgehört damit. Das fand ich ein bisschen schade, dass eigentlich die Leute gratis Konzerte geben haben, das waren ja teilweise Profimusiker, und nichts dafür kriegen und dann irgendwie Ärger kriegen, weil halt jemand sich gestört fühlt um 18 Uhr. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Aber das war eben so keine Initiative von irgendwo, sondern das war einfach so ein Grassroots-Ding. Ist,
1: ist in dem Grätzen auch geklatscht worden, um, um 18 Uhr? Ja,
6: das manchmal heißt, schon, wenn die Polizei mit einem from Austria durchgefahren ist dann haben die Leute auch vom Balkon geklatscht. Das fand ich ein bisschen sehr kitschig. <lacht>
4: okay. Ja, das war bei uns auch so. Da auch Aber das geflasht. war
6: noch
4: mal. Mhm. Ja, es hat ja noch wieder aufgehört. Ja. Und dann haben wir ein paar, komplett vom Unihof rüber, die haben dann irgendwelche Lieder gespielt halt. Dieses, ich glaube, wie also the world, oder wie das heißt, Irgendwie dieser, wo die ganzen Künstler von Elton John und Michael Jackson bis hin zu dieses Liedspiel zum Beispiel. Also, es war dann, war dann interessant, dass dann noch irgendwie ein paar Pri, in Privatinitiative so ein bisschen die, die Gegend Bescheid haben. Aber es hat dann auch wieder aufgehört, ja.
1: Mhm, mhm. Waldemar schreibt uns, dass man beim Spazierengehen oder im Laden immer wieder bekannte Personen trifft oder kennt. Und man merkt aber auch, dass das Viertel sehr stark wächst sieht man am besten, wie viele Leute aus der U-Bahn aussteigen oder in Bussen fahren. Also es werden immer, immer mehr. Ähm, ist das gut so, dass es immer mehr werden? Oder ist das ist es zu anonym? Wird es zu anonym? Oder kann sozusagen das Soziale, dieser Kontakt, aufrecht bleiben und kann man damit noch mehr kennenlernen? Wie sehen Sie das?
4: Naja, meine, da, da ich ja einer von denen bin, der der, der vermehrt hat, ist das jetzt ein bisschen <lacht> klar. Es ist einfach so, wir werden noch viel mehr werden. Also das ist einfach ganz normal und damit müssen wir halt leben und umgehen. Und das hat seine Vor- und seine Nachteile und das ist halt einfach eine Entwicklung. Ich weiß das ja, dass, dass, dass einige natürlich gesagt haben, von denen, die nachgezogen nachge haben, jetzt dahin hingezogen sind, oh, das ist jetzt... Keine Ahnung, die Bufferkbauten haben auch die, die, die Aussicht versperrt und so. Davon haben die anderen gesagt, naja, vorher war es der Uhlehof, der hat uns die Aussicht versperrt und also hinter uns wird jetzt gebaut, äh, da waren andere schon wieder, ja, die versperren uns. Also klar, das ist natürlich, aber es ist halt, wir wollen ja alle dahin ziehen.
6: Mhm.
4: Deswegen ist das so, ich sag, eine ganz normale Entwicklung und die ist auch okay und ich bin da ganz positiv gestimmt, dass das eigentlich ganz was Nettes wird.
1: Und haben Sie eigentlich in den Vierteln, wo Sie vorher gewohnt haben, auch so viele Leute gekannt oder kennengelernt? Oder ist das hier was Besonderes? Ist das normal, dass man sich so, so gut kennt? Weil alle haben geschrieben, alle, die hier wohnen, haben mir jetzt mitgeteilt, ja, sie kennen die Nachbarschaft, sie lernen immer mehr Leute kennen. Man grüßt sich auf der Straße, im Bednerpark trifft man Leute. Ähm, war das in, in Ihrem vorhergehenden Wohnsitz auch so?
4: Es ist natürlich war was viel anonymer. Da kannte man halt die immer aus. Ich meine, Wir hatten ja das Glück, dass am Stockwerk sehr nette Familien mit Kindern waren und wir waren halt auch gut vernetzt. Aber dann war schon ein Schluss hinten auf der Stiege, weil der dritten war dann noch wer mit, mit Kind. Also die haben sich automatisch gefunden. Aber wenn man das Haus verlassen hat, wird schon sehr anonym. Und ja, das ist hier schon, schon deutlich anders.
2: Mhm. Aber es ist
4: auch ein bisschen, muss man natürlich sagen, ist auch der Anfangsenthusiasmus. Jetzt sind ja alle, sind hergezogen und, und sind positiv gestimmt und freuen sich und man geht man geht aufeinander zu und, und freut sich und lächelt schauen wir mal. Aber mhm. da bleibt sicher was übrig. Aber jetzt ist ein bisschen noch eine Hochphase, muss ja, man ja, das ist, sagen. Ich denke, dann, das ist, dann, das
2: ist das wird immer was sein, was man miteinander teilt, oder dass man, dass beide in dieses neue Krippel gezogen sind. Also, in meiner Erfahrung hält es, zumindest in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen oder Bekanntschaften, die man dann macht.
1: Mhm. Herr, Herr Waldemar schreibt, dass es auch ein bisschen ambivalent ist. Es ist zwar normal, aber auch die Infrastruktur muss wachsen und das dauert halt. Und man kann nicht pauschal sagen, ob es gut ist oder schlecht ist. Es ist eben wichtig, dass diese Stadtplanung sehr gut begleitet, also dass die Stadtplanung diesen Prozess gut begleitet, so würde ich das sehen. Und das Viertel ist ja noch sehr geräumig hat viel Luft, das ist natürlich in anderen Vierteln anders, die, die voll zugebaut sind. Also das ist, also jetzt ergänzend von, von, von meiner Seite ist das ja auch bewusst in, dieser, in diesem Leitbild ja so gestaltet worden, dass diese große freie Mitte diese Luft auch beibehält, dass es möglichst viel Freiraum gibt, wo die Leute sich dann auch erholen können oder, oder treffen können. Das ist sicher auch das, das Besondere am Nordbahnviertel, dass das, ähm, der Freiraumanteil da hier sehr, sehr hoch ist. Mhm. Also mit dem, mit dem großen Park, der Bietnerpark, der schon besteht und die große freie Mitte, die ja jetzt auch, auch demnächst gebaut wird.
4: Mhm. Ja, und ich denke, das Besondere ist natürlich, ob das hier sehr, sehr viele Leute auf einmal hierher gezogen sind. Also, es ist ja explosionsartig, zigtausende, das macht natürlich auch eine andere ein anderes Bild. Sonst ist man halt der Neue, der Zugraste, also dann, ja, aber so, wir sind halt alle neu. Und Das macht ein ganz anderes Grundgefühl. Da ist man doch ein bisschen offener, weil man weiß, die sind ja, ganz viele sind jetzt hier neu in dieser Gegend.
3: Mhm. Also Wo
4: wir eingezogen sind, da war ja die die ersten ein, zwei Monate, das war wie im Ameisenhaufen. Da fuhren die ganze Zeit die die die, die Lieferwagen und, und die Handwerker und das, die Möbel wurden rein und raus getragen und das war ja, war ja, war ja auch eine wilde Zeit ein bisschen. Aber das ist ja schön aus. Mhm. Da haben wir ein bisschen alle in selben Stand sozusagen, gerade auf derselben Ebene.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, Michael, Moment, Sie sind ähm, stumm geschaltet. Michael, Sie haben sich gemeldet. Man,
4: ja,
3: ich wollte nur sagen, man kann auch so sagen, sind alle gleich neu. Ja? Also ist eine Fläche, wo einmal gebaut wie, äh, wurde, ja. Architekten haben sie ausgedoppt, so wie die genau wollen, nach moderne, moderne Fassung, mit, wo, wo keine alten Gebäude gibt. Es gibt entweder neue oder ganz neue. Ja. Es ist sicher auch ein anderes Gefühl, als wenn du in einen Stadtteil landest, wo alt eingesessene sind, sind lange dort ja, und du bist ein Neuling. Ja. Das sind alle gleich. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist: Am Abend, äh, so, Nummer Zähne, ich gehe mit Hund spazieren, habe zweimal ein, 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 äh, ein Wildhase gesehen. Äh, ziemlich große. <lacht> was mhm. ungewöhnlich ist für Stadt, ja, aber okay, da gibt's.
1: Mhm, mhm. Genau, der, das, die Natur ist sozusagen auch vorhanden in Flora und Fauna und die lässt sich sozusagen in dieser, oder hat jetzt akzeptiert, dass da Menschen dazu gekommen sind und fügt sich damit ein. Die Hasen sind relativ, ähm, haben sich ganz gut ausgebreitet und sind auch im Bednerpark und zwischen den Häusern zu sehen oder, ich habe es auch schon in der Bruno Marek alle beobachtet, ja, wo, ja. asphaltiert ist, genau. Mhm.
2: Ja, ich, ich stelle mir das auch, ich wohne selbst nicht im Nordbahnviertel, aber ich stelle mir das auch äh, von der Größe her irgendwie äh, gut vor. Also es, es scheint, alle es scheinen sich einig zu sein. Es ist schön, wenn man viele Leute in der Umgebung kennt. Und, und doch ist es, glaube ich, was, das, was das Urbane ausmacht, ist, dass man nicht alle kennt oder dass man ein bisschen äh, Anonymität im öffentlichen Raum noch wahren kann. Und ich glaube, das ist eben auch mit diesen äh, großen Freiräumen ein Stück weit äh, gegeben und auch mit der vielen Anzahl an Leuten. Also es ist kein, es, ist, es sind nicht nur ähm, zwei, drei neue Häuser, sondern es, wirklich, es sind wirklich sehr viele neue Häuser und wirklich ein ganzer Stadtteil, der dort entsteht. Und ja, das äh, kommt mir wie eine, eine, ein gutes äh, Zwischending vor, zwischen diesen äh, Flucht vom Dorf und äh, Anonymität in der Stadt, sozusagen.
1: Mm -hmm. Das ist ein bisschen ein, ein neues Dorf in der Stadt, das da entsteht, wo man sich auch dann doch kennenlernt. Äh, gibt es Themen, die Sie besonders beschäftigen oder die, die, Sie, die Sie auch gerne ansprechen möchten? Oder haben Sie also ein Anliegen, was Sie, was Sie auch noch gerne mitteilen möchten oder Fragen?
3: Einmal haben wir diskutiert, aber von Treffen über dieses Septemberfest äh, bei Unterführung ist noch weiter geplant oder ist irgendwie in diese Situation? Ähm,
2: tatsächlich wissen wir nicht mehr genau,
3: ah, okay, ob so es
2: okay. in der Taborstraße stattfinden kann, aber wir werden es auf jeden Fall machen und. Ähm ich, ich kann noch nichts sicheres sagen. Wir müssen es erst abstimmen. Wir haben uns äh, selbst erst verständigt darüber. Aber der momentan planen wir es, unten an, bei am Tabor zu machen, falls es uns erlaubt wird, dort die Straße zu sperren für einen Abend lang. Okay. Ähm, Danke. Und wir Danke. werden und äh, genau, das wird an, an einem Tag passieren okay. und an einem anderen Tag wird's, ähm, auch auf der auf, werden wir auf die ernst Melchergasse ausweichen.
3: Mhm, mhm.
2: Genau, weil okay. ist es ist doch durch, durch ähm, Baumaterial und durch, durch äh, Arbeiter, die ähm, vielleicht krank geworden sind, oder ich weiß es nicht ganz genau, aber ist es ist tatsächlich ähm, etwas gefährdet, dass die Taberstraßenunterführung äh, so fertig wird, wie es mal vor einem Jahr noch geplant
3: war. Ja, ja, das heißt,
1: diese Covid-19-Beschränkungen äh, haben natürlich auch teilweise ein bisschen Verzögerungen bei den Baustellen verursacht, wo man jetzt nicht sagen kann, wie wie die Auswirkungen jetzt sein werden. Aber es sind alles, das, glaube ich, rasch nachzuholen und diese Zeitpläne einzuhalten. Die Informationen, die ich in der Stadt bekommen habe. Ähm. Mhm.
4: Ja, mein, mein Thema, was ich halt immer wieder, ja, ist halt mit dieser Verkehrsberuhigung, die ich gerne stärker hätte in der Vorgartenstraße, das habe ich schon eingebracht. Mhm. Aber es ist halt schön, nachdem auch dieses Schreiben kam auch von Frau der, der Lichtmaker, dass halt wirklich Leute auf die Straße gegangen sind und die Straße bemalt haben und da gespielt haben und abends sind wir dann halt auch, sind auch, auch vom Uni auf welche gekommen. Man ist einfach mal spazieren gegangen auf der Straße. Das war dann halt schon ein sehr positiver Effekt, dass doch einige wirklich sich denken, ja, man könnte das ja wirklich, weil es ja eine Spiel- und Wohnstraße ist, das auch wirklich so ein bisschen stärker nutzen. Das war schon war schon schön zu sehen. Das ist auch so ein Effekt. Also, und Da kommen auch kommen auch diese ja, unterschiedlichen Bauten sozusagen ein bisschen zusammen, bei denen es ja, wie ich gemerkt habe, ja auch ein Anliegen ist. Und das war dann, war, 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 fand ich, eigentlich sehr positiv. Also wird ja auch ein bisschen was getan, auch mit der die Radwege ausgebaut werden und so, das ist schon, das war schon war schon sehr nett zu sehen. Und die Autofahrer waren zwar ein bisschen irritiert, mhm. warum man auf der Straße geht, aber ja, das hieß ja auch, das ist jetzt so gedacht und wir haben das halt gemacht und ja, schauen wir mal. Es war, war lustig zu sehen auf jeden Fall.
2: Wann, wann haben Sie das gemacht?
4: Uh, puh, wie lange ist denn das her? Also ich sag mal vor, wann vor ist denn dieses Schreien gekommen? Und halt ein paar Tage später war so kurz so ein Boom, weil ich so beobachten konnte, dann wurden halt Kinder spielten seil, am Seilspringen und unten wurden halt mit Kreide bemalt und mhm. ja, das hat dann laut Leute, Leute haben auch Autos aufgehalten. Entschuldigung, ist eine Spielstraße oder ja, was wieso? Was machen Sie hier? Naja, es ist eine Spiel- und Wohnstraße. Ich gehe jetzt hier spazieren. Warum machen Sie das? Also es war lustig zu beobachten halt. Mhm. Da haben man auch Leute getroffen eben von aus dem Viertel und von gegenüber und die da genau dieselbe Idee hatten und hat mit denen so ein bisschen gequatscht. Also es war, war wirklich wirklich interessant zu sehen und war auch irgendwie schön. Also da habe ich habe ich halt die Hoffnung, dass wenn das jetzt alles beruhigt, man mal zusammenkommt und irgendwas organisiert oder vielleicht eben doch ein Straßenfest macht oder so weil das ja, das ist ja wirklich ist ja prädestiniert da, gerade diese, diese, kleine, diese kleine Sackgasse da hinten, dass man mhm. da so ein bisschen umsetzt.
1: Und haben Sie, war das eine einmalige Aktion oder machen Sie das öfter?
4: Naja, es war halt so ein paar Mal, das ist jetzt wieder ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen, weil ja doch durch durch dieses Wiederhochfahren und die Normalisierung, dann hat der Verkehr wieder ein bisschen zugenommen, dann, dann war man doch wieder ein bisschen verunsichert, weil ja doch viele rein- und rausfahren, also, die halt teilweise auch das als Parkplatz nutzen für, für den Supermarkt oder, also, es ist dann halt, aber eigentlich ist das schon, schon geplant, so ein bisschen, dass man doch weitermacht. Also, ich würde mich halt auch gerne eben ein bisschen vernetzen, so über diese Face, Facebook-Gruppen, eben vom vom, 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 Nordbahnviertel und halt auch von der Buwok aus, ob man nicht irgendwie mal ein bisschen was, auch so eine Bewusstseinsschaffung. Also, ich glaube, eigentlich ist das einfach auch nicht klar. Es ist ja manchmal auch nicht so leicht zu erkennen, was da jetzt nur Spielstraße. Logisch, ich verstehe die Leute auch. Die wohnen da seit Jahren und fahren da rein und raus seit Jahren. Und, und plötzlich sagen die Leute, Nü Moment, ich gehe hier spazieren. Und denken sich, was mhm. Was macht ihr da? Ja, aber klar, muss man ihn halt klar machen. So schaut es mhm. aus. Es ist halt, vielleicht können wir ja auch einen Kompromiss. Das war da sozusagen beide zu unserem, zu dem, also zu dem kommen, was wir uns wünschen. Das wäre natürlich schön zu sehen. Wenn das ja. so funktionieren würde.
2: Es ist als, als Wohnstraße deklariert, es ist aber nicht äh, farblich oder gestalterisch so stark abgehoben, dass das Auto es ganz intuitiv erkennen.
4: Genau.
2: Und es, genau. es, es herrscht kein allgemeines Bewusstsein darüber, was man dort, dort genau. darf und was nicht. Genau. 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 Und ähm, ich, ich habe auch schon ähnliche Ak äh, Aktionen gemacht und dann sind äh, also war, waren es auch oft so solche Gespräche, wo es dann einfach darum ging, was, was ist eine Wohnstraße. Aha, hier darf man nicht durchfahren. Ach so, ja. Schrittgeschwindigkeit, ja. aha, okay. Ähm, und, und, und es ging sogar so weit, dass auch ähm, dass auch Polizisten vorbeigekommen sind und sich selbst gefragt haben, ob man das jetzt darf und ein bisschen ratlos an der Straßenecke standen,
4: ja. ja, ja, da ist sicher, da ist sicher noch Handlungsbedarf. Also es ist ja auch wirklich, also ich glaube, gerade für die, die halt von der Küchenfirmen und, und Zulieferer und Lieferanten, denen ist das überhaupt nicht klar. Das ist halt wirklich teilweise schwer zu erkennen. Man fährt halt rein und sieht halt. 100 Parkplätze und denkt sich, naja, halt eine Straße und fährt halt mit seinen 30, 40 durch. Und dann irgendwann, oh, hast du eine Wohnstraße, okay, gut. Naja, klar, da wohnen halt Leute. Logisch das ist es eine Wohnstraße, aber es das heißt ja eben was anderes. Aber wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn man ein bisschen was verändern könnte. Mhm, Gestalten, sagen wir mal, das halt eben bewusst Bewusstsein, dass die Leute sehen, okay, das ist eine Spielstraße, 5 km/h und vielleicht auch baulich sozusagen dass da irgendwas, irgendwas, was es schöner auch aussieht und dass das da auch so dazu einlädt, halt eben durchzufahren und nicht durchzurasen. Das wäre natürlich, das wäre wär wünschenswert. Na und Radfahrer sind halt natürlich, ich habe auch viele Läufer gesehen in der Zeit, viele sind da lang gejoggt. Die haben diese Strecke genutzt und sind halt da durchgejoggt, immer wieder. Das ist, mal, ist ja sonst eher selten, das habe ich in meiner alten Wohnung selten beobachtet, dass vor meinem Fenster einer vorbei joggte. Mhm. Weil das war bei der oberen Donau, die war vierspurig. Also oh. <lacht> war nur beim Marathon. Der Marathon ging dran vorbei. Da konnte man am Fenster zuschauen. Aber ansonsten waren das nur lebensmüde die auf der Straße gingen.
1: Ja, ja. Also alle möglichen Fortbewegungswege genau. sind genommen worden. Ähm, Sonja, gibt es von dir noch irgendwelche speziellen Fragen oder interessiert dich noch etwas? Spezielles? Ja, also
6: bei Autodiskussion jetzt, das ist jetzt vielleicht der Vorurteil, dass ich habe, aber ich habe das Gefühl, es war so ein relativ, eine relativ homogene Gruppe, die hier in den letzten paar Jahren hergezogen ist. So alle mit Lastenfahrrad und Fahrrad und zu Fuß gehen und kein Auto haben. Und jetzt, wo viel mehr Leute hergezogen sind, gibt es öfter so ein bisschen Reibungspunkte mit Autofahrern. Also ich krache jetzt viel öfter mit, mit Menschen zusammen, die halt mit einem 60er irgendwie durch die 30er-Zone fahren und nicht auf die Kinder aufpassen und nicht auf den, Individualverkehr, also auf den Fußgängerverkehr. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass viele neue Gebäude jetzt Garagen haben, weil ich glaube, wir wohnen oder viele Leute von uns wohnen in Häusern, wo es halt ganz wenige Autoabstellplätze gibt. Und ich finde schon, dass so, ja, es wird einfach heterogener, das Viertel.
1: Also zu den Garagenplätzen kann ich sagen, dass es also ein Stellplatzregulativ gibt, das heißt auch die neuen Häuser sind nicht haben nicht die hundertprozentige Stellplatzverpflichtung sozusagen in den, in den Garagen, das heißt auch die, die Häuser, die jetzt an der Bruno Marikallee jetzt errichtet werden, haben gemeinsame also Sammelgaragen und da ist auch weniger als in der Bauordnung vorgeschrieben und es wird auch Mobility Points geben mit Elektrofahrzeugen und, und Leihfahrzeugen sozusagen, ähm, die dann ähm, vor Ort gemietet werden können oder genutzt werden können, also mhm. geschert werden können. Also auch, das sind auch E-Bikes und Lastenräder dabei. Also es ist in den neuen Häusern sind nicht mehr Stellplätze in den Garagen als in den bestehenden, sondern eigentlich sind in den bestehenden haben, äh, die jetzt schon länger gebaut wurden, hat oft jedes Gebäude eine eigene Tiefgarage. Es gibt ein, also zwei Gebäude vorne an der, an der ähm, Taborstraße, Vorgartenstraße, die gemeinsam eine Garage haben. Und die meisten haben eine eigene Garage und, mhm. und teilweise sehr viele Stellplätze im Vergleich zu denen, die jetzt neu dazukommen. Mhm. Aber natürlich, also also, doch, dass jetzt viele neue dazukommen, kommen halt Autos auch mehr dazu, nicht? Also es, ist, ähm, es wird einfach dichter hier, das, das ist sicher... Und, und ähm, vorher haben einige Häuser waren sozusagen am Ende des Viertels, dahinter war dann die Städten und jetzt, jetzt wächst hinter ihnen halt noch was Neues dazu, da wird halt der Durchzugsverkehr sicher, der grundsätzlich mit dieser Verkehrslösung ja reduziert oder möglichst minimiert wurde, aber sicher für die, die vorher davor liegen, sicher, sicher stärker und sicher aufsichtbarer.
4: Naja, ich kann mich ja outen, wir haben auch ein Auto, wir fahren aber ganz viel mit dem Rad und Dörfis. Und wir haben es halt in der, in der Tiefgarage stehen. Und es ist halt aber auch so, dass die ganz schwach ausgelastet ist. Also das weiß ich auch von Gesprächen mit von dem Ulierhof, die haben dasselbe. Maximal die Hälfte eher ein Drittel ist halt in mhm. dieser Garage. Aber es ist auch klar, weil oben kannst du natürlich billig und gratis parken. Und das nutzen halt alle. Das ist halt so. Also ich weiß gar nicht, wie viele Plätze es wirklich unten gibt. Ich glaube auch natürlich nicht für alle mal aus, Aber es ist halt wirklich recht schwach belegt. Und die gegenüber haben sogar das Problem, dass er irgendwie auch einen Teil der gar nicht benutzen kann, weil irgendwie baulich irgendwas nicht mehr in Ordnung ist und so und man nicht so gerne in die Garage fährt und hinten ist eine Tor kaputt ist und so. Also die haben dann wieder andere Probleme. Aber es ist relativ schwach, sozusagen. Aber wir sind halt so, wir sagen, ja, wir haben halt auch ein Auto, wir nutzen es so selten wie möglich. Es ist halt dann schon noch ein Luxusartikel für uns, was ja doch einiges kostet. Wir überlegen natürlich auch, dass sozusagen, wenn jetzt, wenn es seinen sein Lebenszyklus überschritten hat, dass wir dann halt umsteigen. Aber jetzt haben, jetzt nutzen wir es halt noch, jetzt haben wir über viele Leute in dieser Tiefgarage stehen und machen halt viel mit dem Rad, was halt da ja eigentlich auch nur geht. Man kommt ja, das ist ja schön, man kommt ja nicht durch. Man kann ja nicht, man kann ja nicht durchfahren, sondern nur in diesen Schleifen immer rein und wieder raus. Und deswegen ist es natürlich optimal. Und alle Wege so, also meine Frau ist ja noch viel konsequenter als ich. Ich bin halt, muss ich ja fast sagen, dank Corona aufs Fahrrad gekommen. Ich fahre jetzt in die Arbeit mit dem Fahrrad. Ich fahre halt zum Vorgartenmarkt. Ich fahre auch zum gaga core Ich fahre halt, keine Ahnung. Ich fahre jetzt halt alles mit dem Fahrrad. Weil, in Öffis war halt doch jetzt irgendwie komisch. Na gut, fährt man halt mit dem Fahrrad und, ja. Meine Frau sagt natürlich, ah, siehste, ich hatte schon immer recht. Die fährt ja, keine Ahnung, jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück und findet das super. Sagt bei jedem Wetter. Und meine Tochter fährt jetzt halt auch in die Schule, die da in der Leopoldsgasse ist mit dem Fahrrad. Also das ist schon, das ist schon super. Und das geht auch gut. Und es wird ja wahrscheinlich noch besser, was ich gelesen habe. Wenn ihr ein paar Sachen noch erschlossen, dann ist das natürlich, glaube ich, auch dann vielleicht das Bewusstsein stärker. Aber ich ich kann es ja nicht beurteilen, wie sie sich entwickelt hat, weil ja erst seit August da
1: bin. Mhm, mhm. Ja, das ist ein, ein gutes Stichwort. Das würde mich euch auch noch interessieren, ähm, ob es noch was anderes gibt, was Sie jetzt sozusagen sich ähm, während der Corona-Zeiten jetzt neu angewöhnt haben oder umgestellt haben in Ihrem Leben und wo Sie sich vielleicht überlegen, dass behalte ich jetzt bei, das könnte ich eigentlich zukünftig äh, weiterzuführen? Also so, so wie Sie vom, vom Radfahren berichten, gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, das hat jetzt eigentlich mein Leben verändert und da bin ich jetzt auf etwas Neues draufgekommen, dass ich eigentlich jetzt so weiterführen möchte? Also ich bin ja schon vorher ab und zu laufen gegangen, äh, zum Beispiel
6: in der Prater-Hauptallee oder auch an der Donau. Und aus lauter Angst, dass ich mich jetzt nicht mehr bewege, bin ich ja plötzlich viel öfter laufen gegangen. <lacht> Und das finde ich so schön an dem Viertel, dass man halt wirklich, also wenn ich mir aufs Rad setze, bin ich in einer Minute auf der Donauinsel und zu Fuß halt in fünf. Und das sollte man wirklich, glaube ich, ganz aktiv nutzen, dass man da diese Möglichkeit hat, gleich an der Donau zu sein. Oder wir sind mit dem Rad einfach immer Donauaufwärts gefahren und haben dann eine 50 Kilometer lange Radtour gemacht, ohne da irgendwie die Öffis dazwischen zu nutzen. Und das möchte man schon auch beibehalten, dass ich, nach, dass ich wieder mehr Sport mache, weil sie ja eh vor der Haustür habe. Also das finde ich besonders schön, dass wir nicht nur den Bettnerpark und die Gestätten haben, sondern halt auch die Donau und den Prater. Das war man vorher, weil man fährt in der Früh in die Arbeit, am Abend zurück, kocht noch irgendwie, geht mich Kind schlafen und dann hat man nichts gemacht. Und jetzt steht man vom Homeoffice mal auf und geht laufen.
4: Ja, wir haben auch ein paar Radtouren gemacht. So über die Donauinsel, zum Donauturm und tag Donau durch und wieder zurück. Ich gehe jetzt halt zu Fuß immer hoch im fünften Stock, cool. das, das mhm. nicht mit dem Lift. Das hatte ich mir eigentlich schon immer vorgenommen, weil es ja eigentlich auch wirklich eigentlich auch gut ist und aber wenn er halt da steht, dann steigt man halt ein und fährt und dann halt und manchmal ärgert man sich, weil man ja ewig bis der Lift endlich da ist und man wird dreimal unten gewesen, aber egal. Ja, und das, was haben wir sonst noch als haben wir wieder eingeführt. Wir haben jetzt Scrabble wieder entdeckt und, und Activity und solche Sachen. Und meine Tochter ist begeistert, aber die kannte ja sowas gar nicht. Und wir haben gedacht, ja, es gibt ja eigentlich auch alte Spiele, die ja auch sehr nett sind. Die kann man ja auch ruhig mal wieder zusammen spielen. Und man sitzt hier halt hin und, und macht, macht halt ein Spieleabend, einen, einen Und Das ist ja auch irgendwie nett. Und Früher war ja gar keine Zeit. Dann hat man eher aber sich einen Film angeschaut oder keine Ahnung, irgendwie so halt.
1: Mhm, mh. Waldemar schreibt uns, dass er die Befürchtung hat, dass die Wiener Lokalkultur, diese Cafés und die Beisel, auch bei uns leiden könnten. Weil weniger Menschen in die Lokale gehen werden, auch wenn alles vorbei ist. Glauben Sie das jetzt auch? Werden Sie weniger in Lokale gehen, wenn das vorbei ist? Also ich glaube, das ist eines der
6: Dinge, die mir am aller, allermeisten gefehlt haben. Und ihr habt in letzter Zeit sogar angefangen, beim Pans oder beim Rheintal etwas zum Essen zu holen oder beim Inder, weil es mir einfach schon so gefehlt hat. Das heißt, ich habe mich schon an die Gastronomie da im Kretzel so gewöhnt, dass sie mir fehlt, wenn ich es nicht habe. Und ich glaube schon, dass es eher umgekehrt ist, dass ich mein, da im Kretzel gut, es ist schon sehr durchmischt, aber es sind schon auch sehr viele junge Familien, die jetzt vielleicht nicht so viel Angst haben, sich anzustecken oder so, und die dann schon wieder erst recht in die Lokale gehen, um sie auch zu unterstützen, kann ich mir vorstellen. Und das Schöne ist, dass es schon gewisse Kundenbindung gibt da hier, ja? Also, wenn man jetzt zum Burgenländer geht, so, dann wird man gefragt, ja, und wie geht es bei euch so? Also, das ist einfach was anderes, als wenn ich zum Spar gehe. Und ich glaube, das wissen die Leute ja zu schätzen. Also, ich hoffe schon, dass, es, dass die Lokale jetzt nicht aussterben werden. Im Gegenteil, dass die vielleicht jetzt sogar mehr wertgeschätzt werden.
4: Mhm. Mhm. Ja, aber uns ist es vielleicht eher auch das habibien aber ich muss ja sagen, wir haben halt sehr viel gekocht. Das war auch sowas Neues, ja. dass man jeden Tag kocht und jeden Tag zu Hause sitzt. Und Ja, wir haben das sehr genossen. Und in Ruhe zu Hause, es wird gekocht. Jeder, Wir hatten ja sogar so ein Battle, jeder musste was anderes machen. Eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise. Das war vor allem Wunsch meiner Tochter. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann in Ruhe gegessen und irgendwie war es auch nett. Also es war ja irgendwie diese, diese, diese Entschleunigung, die doch ein bisschen passiert ist, hat ja auch, auch sein Positives.
1: Weil sie, weil sie das vorhin angesprochen haben, dass Sie mehr kochen. Ähm, es gibt ein, ein Nordbahnviertel-Kochbuch, möchte ich bei dieser Gelegenheit vorstellen. Und ähm, das war eine Idee einer ähm, Bewohnerin aus dem Nordbahnviertel. Wir haben einen Souvenirwettbewerber mal gemacht. Und da hat das einen der ersten Preise gewonnen. Und wir haben Rezepte zusammengetragen von Bewohnern aus dem Nordbahnviertel. Und es ist nun endlich ein Nordbahnviertel-Kochbuch äh, entstanden, das auch jetzt während der Corona-Zeiten fertig gedruckt wurde. Nur leider können wir es jetzt noch nicht ähm, verteilen oder wir konnten es auch nicht vorher verteilen äh, vor diesen äh, Ausgangsbeschränkungen. Aber ich möchte ein bisschen Werbung dafür machen. Und ähm, wir haben auch auf unserer Homepage schon die ersten Rezepte, die, die man sich dann schon ähm, sozusagen anschauen kann. Und ähm, das Buch wird dann bei uns erhältlich sein, sobald wir die, das Büro wieder wieder geöffnet haben. Also das heißt, wir, so kocht das Nordbankviertel. und ähm, da gibt es dann auch neue Ideen für, für das Kochen, wenn man das Kochen vielleicht auch zukünftig wieder beibehalten möchte zum Beispiel. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht eine, eine kurze Abschlussrunde. Ähm, wie geht es Ihnen und, und wie, wie freuen Sie sich oder auf, auf, auf welche Zukunft im Nordbahnviertel äh, freuen Sie sich jetzt besonders oder was ist das, was Sie am meisten jetzt ähm, Sehnsucht danach haben, wenn jetzt wieder die Zeit normal wird? Ja, Herr, Herr Michael, vielleicht zuerst.
3: Ich, ich wollte, wollte nur sagen, unsere äh, Mutter und äh, von Kindern in unserem Hochhaus wünschen sie sich rumherum, äh, was wann möglich ist, mehr Grün. Ja? Ich habe mir gefragt, ob jetzt, wo Bila ist und ein Hochturm kommt, ob auch Grün rumherum gibt. Ich habe in einem Plan gesehen, wir hoffen, haben wir mehr, mehr, mehr Grün rumherum. Ja? Also nicht nur Steine und, <lacht> und Asphalt. Ja?
1: Ja, es werden auch einige Gebäude, es werden ja auch teilweise Fassaden noch begrünt und die Dachdächer auch, aber natürlich auch in den Höfen und dazwischen ist auch ähm, sehr viel Grün noch geplant um die Häuser.
4: Sehr gut. Ich freue mich, ich freue mich drauf, wenn wir halt mal wieder ein paar Leute vielleicht auch aus dem Haus einladen können zu uns, die man halt kennengelernt hat, mit jemand quatscht, obwohl es eigentlich klar war, man hätte ja schon längst gesagt, komm mal rein zu uns oder oder wir besuchen dich, oder so einen, und man setzt sich zusammen, und dass man halt auch so die Leute, die man kennengelernt hat im Viertel, dass man die auch mal, wir hatten eigentlich schon jemanden eingeladen und ausgemacht, auch mit Kind, so in dem Alter von meiner Tochter, aber es war ja dann erstmal alles auf Eis gelegt, und dass man das jetzt alles, und wir kennen ja auch schon welche, und so, dass man jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen Socializing machen kann, und sich mal trifft, und zusammensetzt, Kaffee trinken, ein bisschen Quatsch, die Kinder können spielen, also das ist was, was halt Normalität auch ausmacht.
1: Ja, will sonst noch jemand da sich ähm,
2: auf uns freuen? Herr Waldemar schreibt, schreibt im Chat, er freut sich auf einen vollen Bogenländer und er hofft in der Zukunft auf weitere schöne Lokale, denn dadurch steigt die Lebensqualität.
1: Ich freue mich, dass wir, wenn wir unser Nordbahnviertel-Treff auch wieder analog machen können ja. und wir uns wieder persönlich treffen können und uns bei uns im, im Nordbahnviertel... Also beim Nordbahnvierteltreffen in, in unserem Lokal, im Stadtteilmanagementbüro, in der Nordbahnstraße 14 wieder sehen können. Und wenn ich sie durch die Ausstellungen führen kann oder sie uns das Modell anschauen können, also es war schön, sie jetzt auch wieder zu sehen, auch ähm, jetzt in digitaler Form. Es ähm, ist auch schön, wenn man sieht, dass es das lebt alles noch, auch ähm, wenn man es jetzt nicht wirklich persönlich treffen kann. Also, das ist schon noch etwas, wo, wo ich mich in der Arbeit auch wieder freue, mehr im Stadtteil unterwegs zu sein, mehr Leute wirklich persönlich zu treffen, persönliche Gespräche zu führen.
2: Ja, so ähnlich geht es mir auch, also einfach diese äh, soziale Interaktion. Und vielen Dank für die Eindrücke. Ich war jetzt ähm, irgendwie von Favoriten aus über, in, über die Leopoldstadt gearbeitet. So, also irgendwie ein, ein weiter Gedankensprung. Jetzt habe ich mir ein bisschen Einblick ins, ins Quartier bekommen. Danke. Genau, und ich, ich freue mich einfach auf, auf Kneipen, auf Clubs und Nachtleben.
6: Ja,
1: in diesem ja. Sinn, mag noch jemand was, was Abschließendes sagen?
5: Ich kann mich bei allen nur anschließen. <lacht>
4: <lacht> ja, ich danke auch für die Einladung, wirklich nett, sich mal wieder austauschen zu können.
1: Ja, danke fürs Dabeisein. Und wir werden im Juni das nächste Treffen auch wieder digital machen, ähm, wieder zu, und zwar einen ein bisschen einen anderen Termin. Michael, kannst du das vielleicht kurz ankündigen?
2: Mhm, gerne. Ähm, Im Juni, wir, haben, wir, wir halten uns ja seit Jahren an diesem Termin, der zweite Mittwoch im Monat um 19 Uhr. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht alle wissen, dass wir uns daran halten, dass wir waren wirklich konsequent bis jetzt. Aber nächsten Monat verschieben wir es um eine Woche und, und machen es am 17. Juni. Ähm, und zwar haben wir ähm, Jana Hahn gewonnen, die, die arbeitet bei den, bei den Wiener Linien und wird über das, äh, über das äh, Konzept der öffentlichen Verkehrsmittel um im und ums Nordbahnviertel herum im Stadtteil sprechen. Genau, freut mich sehr, wenn, wenn, wenn Sie wieder dabei sind. Ähm, falls Sie da zu, zu dem Thema genaue Fragen haben, weil ich wurde, die, die Frau Hahn hat mich schon gefragt, ähm, sie kann sich nämlich besser darauf vorbereiten, wenn schon genaue Fragen kommen, falls Sie falls Sie da ein Anliegen haben an die öffentlichen Verkehrsmittel oder eine, eine, genau bei etwas nachfragen wollen, dann, dann können Sie uns gerne auch die Fragen schon im Vorhinein schreiben. Dann, äh, kann, dann kann sie sich entsprechend auf die Fragen vorbereiten. Aber sonst können Sie auch einfach gerne äh, dazu stoßen und ähm, mithören und spontan fragen. Also ähm, genau, der, 8, der 17. Juni, Juni um 19 Uhr ist der Termin. Genau.
1: Wir werden es wieder per Zoom machen und schicken wieder den Link für die Teilnahme dann, dann aus. Ja, dann Dankeschön schön fürs Dabeisein und kommen und ja alles Gute beim Wiederhochfahren des Kretzels und auf ein baldiges Wiedersehen schönen Abend noch. Danke.
4: Tschüss. Danke.
3: Danke.